0: E após ouvir, compartilhe com mais alguém o link dessa palavra.
1: Continuando então a nossa série Vida Saudável e Frutífera, bem-vindos, vamos continuar então nesta jornada, porque Deus espera que a, lideremos a nossa vida, cuidemos da nossa vida como um bem muito precioso. Eu não sei se você já reparou para pensar sobre isso. A fé cristã, ela é a única que exalta profundamente o ser humano na sua maior amplitude de dignidade. Por exemplo, no hinduísmo, ratos são deuses e o ser humano se rebaixa a adorar animais. Répteis. No islamismo, uma da, um dos fatores de que a, em nome da fé e de buscar um ideal de expansão da religião, os seguidores dão a própria vida para, em nome de uma causa, explodindo pessoas e os extremistas ativistas Muçulmanos, eles acreditam que vão herdar o paraíso e aquilo é um ato para expandir a sua fé. Uma vez vendo uma entrevista e perguntando a uma dessas pessoas ativistas extremistas, muçulmanos islâmicos, ele disse que nós cristãos ocidentais não entendemos isso porque nós damos muito valor para a vida humana e eles não entendem desta forma. Então, a fé cristã, com esses dois exemplos que eu dei do hinduísmo e do islamismo, ela mostra o cuidado de Deus com a vida humana. Por isso, no Salmo diz que nós fomos feitos pouco abaixo dos anjos. Sabe por quê? Porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então eu e você somos chamados para a grandeza. E por isso que Jesus, ele instalou na terra, a partir de nós, para nos levar para a eternidade, o seu reino, o reino de amor de Deus. Tim Keller chama o reino de Deus de reino invertido. O reino de ponta cabeça? Por quê? Porque quando fala-se na Terra sobre reino, é como um ser humano remeter aquele reino imperial medieval dos filmes, é, aquilo que os romanos tentaram é, expandir através das cruzadas. Isso é reino humano. Porém Deus em Cristo não estabeleceu um império na terra, Jesus não era um imperador, império impõe, Jesus é o rei do amor, ele trouxe um convite para que eu e você pudéssemos ser parte do seu reino, e na perspectiva de culturas, valores e princípios, esse reino é de ponta cabeça, essa é a associação que Tim Keller fez muito sábia, de ponta cabeça, enquanto que para o mundo se mata por causa de um tênis e cem reais, Deus em Cristo deu a vida de Jesus pelo mundo, porque no reino de ponta cabeça, uma alma vale mais do que o mundo inteiro, então eu não posso viver essa única vida de qualquer jeito, porque ela é preciosa, ela é muito preciosa, eu tenho que viver de maneira saudável, frutífera, tenho que viver para além de mim mesmo, eu tenho que viver sabendo que a vida é um bem, precioso, a vida é breve, curta, temporária e passageira. E enquanto estou aqui na terra, Deus me deu essa vida para viver para além de mim mesmo, viver com um propósito, viver com um sentido, viver com um significado. E para isso ele colocou o Espírito Santo dentro de mim. Eu sou salvo em Cristo, recebi o dom do Espírito Santo, por isso tenho no Espírito Santo condições de orar no Espírito, de manifestar os dons de serviço, de sinais, de governo e manifestar no mundo o fruto do Espírito que é o amor. E o fruto do Espírito, ele então vai equipar a minha vida e transformar o mundo a partir de mim. Por isso é tão importante estudar sobre esse, esse assunto, que está aqui numa das cartas de Paulo, de forma muito clara, a carta aos Gálatas. Gálatas era uma região, não era uma cidade, a região da Galáxia. E ali tinha muitas igrejas. E Paulo então escreve uma carta à região da Galáxia. E nesta carta ele fala do contraste das obras da carne, que são manifestas e podem ser produzidas pelo homem carnal, em oposto ao fruto do Espírito, que é o amor, que eu não posso produzir, vem de Deus para mim. E ele abre, nesse texto de Gálatas 5, 22 a 25, as oito manifestações do fruto do Espírito, oito virtudes do fruto do Espírito que temos estudado nesta série. E à medida em que eu creio nisso, eu vivo isso, manifesta essas virtudes... Eu vou então semeando para colher depois. O fruto do Espírito é o amor. E se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Aquele que cai no Espírito, deve se levantar no Espírito, para viver a vida cheia do fruto do Espírito. Galatas 6,7, pois o que o homem semear, é isso que ele colherá. O fruto do Espírito é o amor. E o amor se manifesta nesta série, já vimos, em Alegria, Paz, Paciência. Essas quatro mensagens estão disponíveis aqui em domingos anteriores no nosso canal Igreja da Cidade Online. Mas também se manifesta em amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio contra essas coisas, não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus já crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Declare comigo, se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito. Hoje então vamos ver a quarta manifestação do amor como fruto do Espírito, depois de alegria Paz, paciência, vamos à gentileza. A outra palavra usada para gentileza, e talvez a sua tradução na sua Bíblia aí, online, digital ou impressa, traz a palavra amabilidade, que é a mesma coisa. Porém, como conhecemos mais e usamos mais a palavra gentileza, Vamos então, ao longo desse sermão, falar mais de gentileza do que amabilidade, mas você pode usar os dois. Amabilidade vem de amor, que é o fruto do Espírito, e gentileza é a palavra que hoje mais usamos coloquialmente na língua portuguesa. E como queremos que você entenda, porque comunicação não começa no emissor, mas no receptor usemos a palavra gentileza. No mundo secular, então, a palavra amabilidade quase nunca é usada. Então, gentileza é algo importante. Interessante, porque raramente se associa a palavra gentileza a algo espiritual. Então, esse sermão é muito importante, ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo, com gente com muita truculência, há muitos problemas de violência doméstica, as estatísticas estão aí, que violência doméstica aumentaram... Que problemas de violência entre casais, entre familiares, de pais com filhos, violência com idosos. Então, deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Olha para cá e tenha certeza disso. Gentileza é um assunto espiritual. Ser gentil não é fraqueza, ser gentil é Manifestar o fruto do Espírito no mundo que é o amor. Então, portanto, você marido, homem de honra, dentro da sua casa, manifeste gentileza. Seja gentil para com os seus filhos para com os pais, pais para com os filhos, todos os dias nas interações sociais. Ser gentil. Manifestar a virtude do amor que é a gentileza é um assunto espiritual. Então isso tem que ser trazido. Porque muitas vezes as pessoas associam, ainda mais os crentes evangélicos, que assunto espiritual é jejum, é oração, é adoração, é intercessão, é profecia. Sim, tudo isso é assunto espiritual. Tudo isso Deus fala para a gente viver e manifestar. Porém, somos humanos e temos relações Interhumanas, o tempo todo e elas nos ajudam a abençoar pessoas que Deus fez e nos ajudam a dar bom testemunho, um crente violento e grosso ele é uma contracultura do reino de amor e ele desprega o evangelho de Jesus, não adianta você falar o que é certo com toda a truculência na internet, porque falar o que é certo da maneira errada está errado, a palavra é boa ao seu tempo e não deve sair de Paulo em Efésios da minha boca nenhuma palavra torta, torpe, porque eu sou um homem de Deus eu sou alguém que tem o fruto do Espírito em mim e devo manifestar gentileza ao mundo como uma virtude de uma vida saudável e frutífera então vamos hoje a colheita abundante da vida de quem planta gentileza mas o fruto do Espírito é o amor, a amabilidade Jean de la Bruère um escritor francês, ele disse o seguinte... A gentileza faz com que o homem pareça exteriormente como deveria ser interiormente. Porque se Cristo está dentro de nós, dentro de nós não tem o um inferno. Tem um reino de amor. Então a manifestação externa é a realidade do que tem dentro de mim. Porque Cristo em mim, manifesto gentileza para os outros. Essa semana recebemos uma notícia muito triste. O ator de Hollywood, Shaldik Bosman, ele faleceu de câncer com apenas 43 anos de idade. Deixa eu dizer uma coisa, a foto deste ator, que é o nosso irmão em Cristo inclusive batista nos Estados Unidos, um dos seus mentores, é, pagou o seu curso para ele e abençoou tremendamente a sua vida e também foi um exemplo de fé. Denzel Washington, que bancou seus estudos e abençoou a sua vida. Dentro da nossa mensagem aqui, Denzel Washington diz que ele tinha, assim o definiu, uma alma gentil. Uma alma gentil. Crente em Cristo deixou um legado extraordinário. Se você sabia, acabei de é, colocar no meu Twitter a sua foto, que já entrou para a história. O Twitter de Shaulic. A sua foto se tornou a foto mais retuitada da história do Twitter com mais de 6 milhões de compartilhamento. Ele sofreu bastante nos últimos 10 anos lutando contra o câncer. E a sociedade sem Cristo, muitas vezes ela é de fato muito julgadora e maligna. E às vezes até os nossos irmãos em Cristo também. A situação dele me lembra a situação de Jesus com relação ao mesmo povo que recebeu no Domingo de Ramos, com mantos e palmas, depois foi lá e crucificou. E dizendo, crucifica o solte Barrabás. Shaldik ele era um cristão e deu um testemunho muito interessante de vida. Nos últimos anos, ele lutava contra o câncer, silenciosamente. Ele não usou o câncer para prevalecer, para aparecer, para colocar de forma, é, para se promover em cima da doença. Pelo contrário, ele continuou filmando, sem falar, ele continuou fazendo serviços sociais, mais do que nunca desenvolveu a sua fé e nos últimos anos ia em hospitais com criança em estado terminal de câncer, na região de Los Angeles da Califórnia, visitar e realizar o seu ministério de amor. Denzel Washington discipulou muito bem o seu discípulo, ele deixou um legado, mas muita gente que hoje está compartilhando e curtindo, pode ter até julgado esse irmão, porque alguns diziam que ele estava magro nos últimos anos, de usar droga, usar crack, o crack estava matando ele. Não era o crack, era o câncer. E muitas pessoas, maledicentes, julgando sem saber o que era. As redes sociais, os haters, estão destilando muita fake news, muito julgamento e muito ódio. Então temos que cuidar muito. Como ele foi definido, um homem de alma gentil. E é isso que estamos Aplicando aqui, Deus espera que a gente seja gentil. Ele não espera que eu e você sejamos homens e mulheres bananas. Ele não quer que a gente seja otário. Ele quer que a gente seja amorosos, gentis, para falar a verdade em amor. Porque também não adianta manifestar uma verdade dura sem amor, aquela verdade cachorra Ó, oh, senta aí que eu vou te falar as verdades Ó, oh, porque a Bíblia está dizendo a verdade A palavra, ela é a palavra de Deus É a palavra do amor Então tem que ser dita por amor Pregar com ódio é uma contradição O Pantera Negra era uma alma gentil E você, quando partir O testemunho que vai ficar é de uma alma gentil ou não? Teve um profeta secular, podemos chamar assim no Rio de Janeiro, chamado profeta gentileza, era o senhor José Datrino. O senhor José Datrino viveu entre 1917 e 1996, viveu no Rio de Janeiro, embora que era mineiro. Ele se tornou conhecido por fazer inscrições bem peculiares nas pilastras do viaduto gasômetro do Rio de Janeiro. Eu mesmo que sou fluminense e também morei muitos anos na cidade do Rio de Janeiro, me acostumei na década de 80 e 90 ver estas é, marcas dele que eram uma mensagem. Muitos diziam que era pichação, mas ele escrevia ali na região central do Rio de Janeiro e andava por ali com os seus provérbios e ele dizia que gentileza gera gentileza. De todas as suas frases, essa se tornou a mais famosa e por isso ele se tornou o profeta gentileza. Ele pode não ter feito isso com conhecimento bíblico, mas nós que temos o conhecimento bíblico não podemos abandonar essa pregação. O duro é saber que uma pessoa que não estava pregando oficialmente o Evangelho, estava passando princípios do Evangelho e assuntos espirituais. E muitos que têm Jesus e conhecem o Evangelho não estão fazendo. Então isso é o pior. Então todos precisamos de gentileza, o mundo precisa de mais amabilidade, a igreja precisa e as famílias precisam, nossa sociedade precisa. O meu casamento com Leila, nossa casa biológica, nossa família espiritual, igreja, cidade, você, a nossa sociedade esta semana precisa de amabilidade, precisa de gentileza. Muitos dos nossos problemas e dores de cabeça podem ser resolvidos com um pouco mais de gentileza. Gostaria de ver um vídeo, porque esse assunto, gentileza, você sabia? Eu não sabia, pesquisando sobre isso, existe até o Dia Internacional da Gentileza e aí se promove esse dia, vai acontecer ainda, então já de antemão, veja aí, é o dia 13 de novembro. cansa a alma só em ver, não é? Sabe por quê? Porque isso é de Deus, nós somos feitos para isso, a gentileza combina com a gente, somos chamados a esse estilo de vida, então eu e você combinamos com isso, pense aí, não espere chegar o dia 13 de novembro para fazer, nesta semana, fazer hoje, algum gesto de gentileza dentro de casa, alguém pede um copo d'água e você fica no gerúndio, já vou indo, é né? a pessoa desiste, ela vai pegar, então, primeiro é que alguém pedir algo, já não é mais gentileza, é um favor, você pega e responde e faz, mas a gentileza, ela toma iniciativa, você vê com esse vídeo, as pessoas não estão acostumadas a ganhar doce na rua e alguns olham assim, o nosso pessoal aqui de vários ministérios, estão ali na... Via Cambuí de acesso aqui na igreja da cidade para os cultos presenciais às nove e às dezesseis, fazendo gestos de gentileza para com as pessoas que estão caminhando. Porque se sabemos que saúde, é, se exercício é saúde, Cristo é vida. Então nós queremos levar e repartir a vida de Jesus um pouco de gentileza. Pense no que você pode fazer, Eu vou te dar algumas sugestões aqui de demonstrar gentileza hoje e esta semana. Ande atento para suprir e servir as pessoas no seu dia a dia, para aumentar o sorriso, às vezes só um sorriso pode mudar realidades. Ceda a sua vez aos pedestres, na faixa, não passe, você que está dirigindo adiante, então. Ceda a vez ali, no trânsito, numa vaga para estacionar Deixe um cafezinho pago para alguém numa padaria da esquina Paga o seu café, mas diz assim, oh, vou deixar pago aqui também Para se passar alguém aí e precisar, você pode dar para ela Isso é princípio do Mão Samaritano Arrume o um ambiente de trabalho do seu colega Para quando ele chegar do almoço, está arrumado Recolha algum lixo ao caminhar Ofereça ajuda para alguém mais velho, para atravessar a rua, por exemplo. Peça desculpas se você sabe que errou antecipadamente. Escreva um cartão com palavras positivas e deixe sobre a mesa de alguém, para quem recolhe o seu lixo. Faça algo especial para quem abastece o seu carro, quem serve a sua mesa, para o porteiro do seu prédio. Deixe uma gorjeta para alguém que te serve, dê uma oferta de de carinho, elogie o trabalho de alguém, diga muito obrigado, entenda, isso é assunto espiritual em dias de tanta gente com dureza espiritual no coração. No Novo Testamento esse também é um assunto muito importante, o termo da NVI que é traduzido por amabilidade, crestotes quer dizer amável. Crestotes, que se usa no grego, quer dizer aquele que intencionalmente faz gestos de amor. Isso, então, é gentileza. Outras versões também trazem palavras como benignidade e correspondem ao termo latino benignitas, que daí vem delicadeza no trato ou gentileza. Então, a história das palavras, a palavra Crestotes, para amabilidade, para o latim, ela vira a palavra que dá origem à gentileza, que é a palavra que vem também de bênção, de bem dizer, de benedito. Não é? Então, sem dúvida alguma, que a gente vai vendo a história da palavra e mostra que uma coisa está envolvida na outra. A ideia também é, de Cresto, quer dizer gentil, prestativo, alguém que tem a proatividade de servir, isso é bíblico e é importante. E pensando nisso, sempre nessa série temos convidado alguém para dar o testemunho, e orando, pensei, quem se enquadra nesta... É, característica bíblica e nessas definições etimológicas de amabilidade, benignidade, gentileza, de ser crestótes, de ser prestativo, de ser útil no mundo com amor, na sua profissão e onde quer que esteja. Pensei no irmão nosso, Elton Júnior. Ele vai dar o testemunho para nós hoje, é médico e também serve como vereador na nossa cidade. Nas horas vagas é fotógrafo, está sempre servindo as pessoas, se você o conhece, você sabe do seu testemunho de amabilidade.
0: Diante de tantas tarefas e trabalhos como médico, eu sempre tive que encontrar tempo de qualidade para dar para os meus pacientes mas eu me lembro muito bem de ter brigado com deus diversas vezes em nação ao meu tempo eu me lembro que uma vez em especial com aquela quantidade de atendimento às vezes chegava um paciente com pilhas de exames que eles tinham guardado talvez por mais tempo do que eu tenho de medicina e ou então eu perguntava e aí como você está e o paciente respondia bom eu vou começar do começo eu nasci em 1963, e daí eu via que a consulta talvez seria muito longa. Então, diante de tudo isso, eu, eu falei, Deus, eu não tenho tempo para isso, eu tenho cirurgia agora à tarde, então, por favor, me manda um paciente bem facinho agora. E eu falei para Deus bem claramente, eu não quero saber hoje, Deus, de o Senhor mandar um paciente ou um paciente que diga que está passando por problemas, que está precisando de ajuda e, e de que talvez a vida não tenha sentido mais. E eu me lembro que entrou então uma moça no meu consultório e após algumas primeiras palavras, ela rapidamente acabou por dizer eu estou passando por problemas, eu preciso de ajuda e a minha vida não tem sentido. Eu recebi aquela bofetada de Deus e eu entendi, tá bom Deus, eu vou dar tempo. E daí por quase uma hora eu estive em atendimento daquela paciente para desespero dos demais que estavam lá fora aguardando. Mas após uma hora eu não preciso dizer para vocês que aquela moça acabou fazendo um voto com Deus e aceitou a Cristo naquele dia. E tudo isso valeu muito a pena. Por isso, gentileza e amabilidade pode ser demonstrada de diversas formas, mas sem dúvida ela exige também do seu tempo. Um outro exemplo que eu quero contar para vocês foi do meu trabalho hoje na UTI do Covid. E o boletim médico dado para os familiares se resumia apenas ao boletim médico, sem o contato com o familiar. Então, por muitas vezes, o paciente fica durante semanas sem ter contato com sua família. E então, naquele dia, eu resolvi que eu iria fazer algo diferente, fazer algo gentil e amável para abençoar a vida daquele rapaz, um rapaz que estava internado comigo por quase uns 10 dias. Eu resolvi fazer uma videochamada para ele e entrar em contato com seus familiares. Naquele tempo, a gente não fazia a videochamada inicialmente no atendimento ao Covid. E que experiência fantástica eu tive. Na ligação, a pessoa que atendeu o telefone foi uma menininha. E diante daquelas imagens, ela me vendo vestido com aquela roupa parecendo de astronauta, eu disse para ela, tem uma pessoa que quer falar com você. Era o pai dela. E que experiência fantástica que eu tive naquela noite, ao ver não só a felicidade dela, o choro dela, mas também os gritos na casa de todos os familiares que estavam ali na frente do telefone e isso fez valer tudo a pena. Por fim, quero que você se lembre de um instrumento que hoje todos nós usamos e que pode nos relembrar como iniciar uma atitude de bondade para com outras pessoas. A máscara, ela me diz que tapando a minha boca, eu relembro que preciso falar pouco ao mesmo tempo que puxa as minhas orelhas para ouvir. Abaixo o meu nariz, me fazendo descer de toda a minha arrogância, sem tapar também os meus olhos para que eu enxergue as necessidades. E levanta o meu queixo para que eu saiba a quem eu sirvo e para onde sempre devo olhar. Se você tem dificuldade para ser amável e gentil, eu te convido a fazer um voto com Deus de estar pronto para mudar a realidade do outro.
1: Uau! Que ilustração fantástica! Fechou aí com chave de ouro. Com a questão do uso da máscara, até com ela podemos tirar lições humanas e espirituais. Obrigado, Elton, por esse testemunho, que sei que faz parte da sua vida. Querido, independente, eu como pastor, o Elton como médico, a sua profissão, você adolescente, jovem, adulto, homem, mulher, casado, solteiro, divorciado, homem, mulher, pequeno ou grande, pobre ou rico, somos chamados por Deus. E Ele vai nos dar a oportunidade de exercermos, então, a benevolência, a amabilidade, a gentileza, ser útil a alguém. Isso é o sentido original da palavra bíblica Crestostes, que nos chama a vida de Crestos, de ser úteis ao nosso próximo e à nossa sociedade porque fomos feitos para isso, Efésios capítulo 2 verso 10 nos chama a uma vida de serviço ao próximo, a vida não é só sobre a minha realidade, mas sobre a realidade do outro, então o fruto do Espírito é manifesto na sociedade e eu e você precisamos estar atentos, como o Elton testemunhou, sensíveis a uma oportunidade de fazer na hora certa uma videochamada. Essa sensibilidade, na justa medida, na hora certa de ajudar e fazer a vontade de Deus e as pessoas serem abençoadas. Então, a amabilidade não deve ser interpretada como uma característica em si, mas sim como uma ação de ir em direção... Ao próximo, se ele está com dor ou não. A amabilidade não é só alguém possível de ser amado, mas alguém que eu vou ter uma propensão intencional a amar. crestóteles é a excelência moral para todo aquele que é batizado em águas e também no Espírito, para demonstrar o fruto do Espírito. Paulo, em sua exortação na carta aos Romanos, diz: Não há ninguém que faça o bem. Crestotetas, em Romanos 3,12. E nesse sentido fica claro de que o fruto do Espírito é uma atitude de Deus que Ele espera de nós para que nos tornemos, para que Cristo seja visto em nós. Para com a sociedade. Romanos 11, 22 diz. Portanto, considere a bondade. Crestotet. E a severidade de Deus. Para com aqueles que caíram. Mas a bondade. Crestotet. Para com você. Desde que permaneça a bondade. Crestotet. Dele, da mesma forma. Você também será Cortado. Então, é um tratamento de Deus para que eu que recebo possa passar ao outro, e aquele que ignora não atrapalhe aquele que quer fazer. Então, o reino de Deus é um convite para manifestarmos a vida abundante de Deus, o fruto do Espírito. Então, à medida em que eu entendo isso, eu vou ser usado por Deus, eu vou ser útil por Deus para manifestar a amabilidade para o mundo. Agora, se eu não quero, dá licença que Deus quer cumprir o seu plano e Ele quer usar pessoas. Entenda que é um privilégio ser usado para isso. Doutor William Barclay, pastor escocês, um dos maiores... É, comentaristas do Novo Testamento, ele diz, boas palavras nunca tornarão o lugar, tomarão o lugar de bons atos, em nenhuma quantidade de conversa sobre o amor cristão, tomará o lugar de um ato amável para um homem em necessidade, envolvendo certo grau de sacrifício próprio, pois neste princípio da cruz, opera novamente, a cruz é sempre o nosso alvo, não é só palavras, é olhar o que Jesus fez para fazermos também, então a ideia é de que será sempre sacrificial, aqui é a essência de toda a gentileza do amor de Deus entre os homens, Mateus capítulo 22, 37 a 40, respondeu, aqui é a essência, ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a este, ame o seu próximo como a si mesmo, depois destes dois mandamentos dependem a lei e os profetas, então Deus não invalida a lei, não invalida os profetas, mas diz que a essência de tudo está nesses dois mandamentos, amar a Deus e amar o próximo, e aí todo o plano, tudo que está nas Escrituras é importante e tudo tem o seu devido lugar. Mas a essência é amar a Deus e amar o próximo. Aí vamos ser gentis e úteis para cumprir o plano e o propósito de Deus para as nossas vidas e para o reino de Deus na Terra. Então, entenda que não vai ser fácil, mas essa é a vontade de Deus para nós. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, Apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça a todos que ouvem. Então eu vou ter que ter filtros, não tenho que falar tudo que a carne, a minha ira, a minha indignação deseja, porque há um princípio, eu tenho que ser... Benévolo, eu tenho que ser amável, eu tenho que ser gentil, eu tenho que ser cuidadoso, eu tenho que ser útil. Então só saia da minha palavra, da minha boca a palavra que seja útil. Se não for, é melhor ficar quieto. Para que a colheita da vida de quem planta gentileza seja abundante, anote aí alguns princípios muito importantes, porque gentileza não tem a ver com salvação. Você está salvo. Gentileza não tem a ver com salvação, gentileza tem a ver com educação e santificação. Guarda isso no seu coração, gentileza não tem a ver com salvação, gentileza tem a ver com educação e com santificação. Porque se é um fruto do Espírito, é fruto do Espírito Santo dentro da minha vida. Primeira coisa, a gentileza deve ser recíproca. Então não exija aquilo que você não está dando. Em 2 Coríntios capítulo 6, 12 e 13 diz: não lhe estamos limitando o nosso afeto, mas vocês não estão limitando o afeto que tem por nós. Mas vocês nos estão limitando o afeto que tem por nós. Nesta justa compensação falo como a filhos, abram também o coração para nós. Por quê? Porque deve ser recíproca. Então, o apóstolo Paulo ensinando a igreja em Corinto que o amor deveria ser algo recíproco. Ele estava ali para dar e ele também deveria receber. Para você exigir, você precisa dar primeiro. Então, isso trazia autoridade ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava ali em Corinto, ele não era de Corinto. Ele era da cidade de Tarso, ele vivia em Jerusalém, depois que ele se converteu no caminho de Damasco, se tornou pregador do Evangelho em toda a Judéia, na Ásia, na Ásia Menor e na Europa. Ele foi à Europa, na cidade de Coríntios, hoje na Grécia, para levar o amor, então ele estava sendo gentil, ele estava fazendo isso com o dinheiro do próprio bolso, ele enfrentou muitas adversidades, ele sustentava o próprio ministério, ele amava Jesus, amava o ministério profético e apostólico dele, de pregação do evangelho, então ele diz, olha, não estamos limitando o nosso afeto por vocês, mas por favor também, não limitem o afeto de vocês por nós, porque nós estamos aqui, deixa eu dizer uma coisa, quando você é gentil, quando você age com amabilidade e gentileza, você tem autoridade para também trabalhar isso na sua casa e entre os seus. Quem não é, não pode exigir, mas quem é como Paulo, pode ensinar e exigir. Segundo, para a colheita da vida abundante, de colher gentileza, você tem que entender o seguinte, a gentileza conduz ao arrependimento, é um benefício para nós, porque a a dureza dificulta todo o processo. A pessoa de dura serviço, ela é uma pessoa que atrapalha todo o processo. O arrependimento também, de certa maneira, ele vai chegar mais rápido e operar na vida daquela pessoa que é mais aberta, mais sensível. Romanos capítulo 2, 4 a 6. Então, ou será que você despreza a riqueza da sua bondade, tolerância e paciência... Não reconhecendo que a bondade de Deus leva ao arrependimento. Então, ser bom nos ajuda a chegar ao arrependimento. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você tem acumulado contra si a ira de Deus. E isso se revelará no juízo, no julgamento de Deus. Retribuirá cada um segundo o seu procedimento. Quer dizer, se você planta dureza, você vai recolher dureza. Se você planta um coração teimoso, é isso que você vai recolher. Então, minha irmã, meu irmão, dentro de casa, se você quer colher as bênçãos da gentileza, você tem que semear a gentileza, porque dureza vai gerar a colher dureza. Então, está aqui a chave, tem aqui uma rema de Deus para as nossas vidas. Não tem como, é o princípio da semeadura e da colheita. Então, essa é a segunda... Virtude. A vida saudável e frutífera é possível e é para mim e para você. O fruto do Espírito no amor quer trazer abundância para a nossa casa. A casa ser um lugar bom de se estar. A igreja ser um lugar bom de se estar. Mas para isso eu tenho que, intencionalmente, na minha vida, se eu quero colher a gentileza, eu tenho que plantar, eu tenho que investir. E essa gentileza vai nos levar a um arrependimento. As pessoas vão ser mais tratáveis com bondade, então em nome de Jesus, vença esse coração obstinado, ou oh, olha para cá, não tenha orgulho de ser temoso, a verdadeira amabilidade é produzida pelo fruto do Espírito, é uma inclinação generosa, sobrenatural de corações que amam a Deus e amam as pessoas, e o coração então é direcionado, o próprio Deus é amável, e esse é um atributo que Deus compartilha conosco, que é o amor, a sua bondade eleva as pessoas, depois que as leva ao arrependimento, Romanos 2,4, então volte-se para Deus, porque um coração resignado, desobediente, teimoso, isso é obra da carne, o fruto do Espírito é a gentileza que promove o arrependimento. Três, a gentileza leva ao perdão, livre-se de toda a amargura, ira, indignação, gritaria, calúnia, bem como toda a maldade, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. Lembra o primeiro ponto? Tem que ser recíproco, mutuamente. Assim Deus perdoou vocês em Cristo. Efésios capítulo 4, 31 e 32. Então nossa amabilidade reflete o coração do Pai. Se formos assim, somos mais parecidos com Deus. A amabilidade pode não ser sempre agradável, mas ela realmente, às vezes parece uma pancada na cabeça. O Elton disse que levou uma bofetada de Deus. Não é que Deus dá bofetada em alguém. É porque eu estava tão errado que a palavra de Deus pareceu assim para mim. Então entenda. A gentileza conduz ao perdão. Deve ser recíproca, deve levar ao arrependimento e deve levar ao perdão. Coisas essenciais para a vida. Quarto, a gentileza leva à instrução. Pessoas gentis, pessoas que... São úteis, elas querem servir mais e melhor, então elas estão abertas, elas são tratáveis e ensináveis. Eu, como pastor, 50 anos de idade, 23 anos de ministério pastoral, vi muita gente partir porque não era gentil, não eram pessoas de fato que aceitavam ser tratáveis, porque um coração órfão, um coração obstinado, duro, às vezes ele usa máscara de gentileza, mas não é, um coração de fato tratável, aprendiz, gentil, ele se deixa ser tratável, ele não fica manifestando obras da carne de ressentimento, de orfandade, de rebeldia, de dureza de coração, de autonomia, porque... A obra da carne é essa, mas a obra do fruto do Espírito... É de um coração gentil que aceita ser tratado para ser melhor... Para ser mais útil, para ser mais benévolo... Para ser mais amoroso e abençoar as pessoas. Então existe uma falsa é, gentileza... Que é fruto só de política, é só de fingimento... Mas quando é de fato, no caso aqui, do que estamos falando da virtude da gentileza mostra num coração sim perdão, desculpa ensina me ajuda, vou permanecer me dê uma nova oportunidade me dê uma nova chance, pisei na bola isso tudo é fruto de um coração genuinamente que perdoa, que é arrependido que quer reciprocidade de, uma, de um tratamento especial leva então ao perdão quarto leva à instrução, perdão Quinto, a gentileza é poderosa, Colossenses capítulo 3, 12, 14, aqui é Paulo fala sobre o sentido da palavra Crestótes, portanto o povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade. Essa amabilidade, humildade, mansidão, paciência, suportando uns aos outros. E as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoe como Cristo perdoou e revistam-se então do vínculo da amabilidade, do amor, que é o elo perfeito. Como eu disse, o cristianismo ele promove o ser humano, ele eleva, ele coloca para a grandeza. Porque a amabilidade é a retribuição do amor incondicional de Deus para nós. Como Paulo disse em Romanos 12, 14. Abençoe aqueles que se perseguem e abençoe e não os amaldiçoe. E por último, a gentileza nos faz melhores. O amor de Deus em nós como fruto do Espírito e a virtude da gentileza nos faz melhores. Uma nova versão do Carlito da Leila, do Fabiano, da Vívia, do Marcos, da Mariana, uma melhor versão dos nossos juniores, dos nossos adolescentes, jovens, adultos. Não importa, você está como diamante na terceira idade com 70 anos, você pode ser, pelo fruto do Espírito, uma nova versão de si mesmo. É sempre tempo para se arrepender, é sempre tempo para mudar as sementes, é sempre tempo para mudar a atitude. O reino é um reino invertido, é um reino de ponta cabeça, Filipenses 1, 9 e 11, o padrão de Deus é esse, esta é a minha oração, que o amor de vocês, o meu amor por vocês, o amor de vocês por mim, aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, discernimento que é melhor, a fim de serem puros e repreensíveis, até semana que vem, não, até a volta do Senhor Jesus Cristo, cheios do fruto de justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória de Deus e o seu louvor, então meu irmão e minha irmã, que a igreja da cidade seja uma família crescente em amor, não é não corrigir o erro, não é não disciplinar o pecado, mas é em todo o tempo amar E nesse amor se submeter, reconhecer. Não gerenciar e ir embora. Você não resolve um problema do casamento se divorciando. Você não resolve um problema de disciplina na igreja indo embora. Você não resolve algo na escola, abandonando a escola. Então que o amor em Cristo Jesus, a gentileza, a amabilidade, possa crescer no meu coração e no seu coração. Em nome de Jesus. E isso vai trazer, meu irmão, minha irmã, maior percepção. Percepção, discernimento, pureza, santidade, justiça de Deus em nós, porque quem escolhe a amabilidade do Senhor, escolhe o melhor, escolhe crescer, escolhe ser uma melhor versão de si mesmo, porque em Cristo as coisas velhas já passaram e Ele faz novas todas as coisas. Você tem sido amável na sua casa? Você pode ser melhor? Amabilidade não é algo pequeno, é algo grandioso, é algo importante. É um fruto do Espírito para nós. Provérbios 21, 21. O que segue a justiça e a bondade achará vida. A justiça e a honra. Você pode ser uma pessoa melhor, eu posso. Dentro de casa, eu com Leila. Você com seu cônjuge. Entre nós, irmãos, todos podemos. Então, nesse instante aí no seu vídeo, comece a orar pedindo a Deus. Temperamentos transformados pelo Espírito. Já vimos aqui mais paciência, mais temperança, mais domínio próprio, que ainda veremos. O fruto do Espírito é mais urgente do que podemos imaginar. É premente, é para agora. Quero concluir aqui com uma palavra do frasista norte-americano, pastor, escritor, filósofo, estados Unidos. Nunca é cedo para uma gentileza, porque nunca se sabe... Quando poderá ser tarde demais? A gente não precisa nem de Covid para morrer. Essa é a realidade. A gente morre toda hora, o tempo todo. Você tem sido gentil com seu avô, com a sua avó? Você tem sido gentil com seus pais? Você tem sido gentil com aquela pessoa com necessidade especial? Você tem sido gentil com alguém que mais precisa no seu condomínio? Pense nisso agora é a hora da sua resposta dá uma resposta para Deus quero orar com você aparece aí no seu vídeo nosso número de WhatsApp o QR Code para você colocar o seu smartphone para que você possa dar uma resposta você quer arrepender-se dos seus pecados e receber Jesus como Senhor e Salvador levante sua mão onde quer que você esteja aí na sua casa eu quero orar com você se você quer tomar uma decisão de arrependimento de mudança de vida de de fato colocar a gentileza, a amabilidade na sua vida prática, você precisa de Jesus. Você quer receber Jesus? Entra em contato conosco, nós vamos entrar em contato com você. Você quer, de fato, tomar esse posicionamento? É agora. Você pode aceitar Jesus, se reconciliar, voltar para a igreja se você está afastado, ou se você também quer se batizar, quer fazer o curso de batismo, você quer entrar numa célula, queremos ajudar você, ser uma pessoa melhor. Ser a melhor versão de si mesmo, para si e para os outros. Não é os outros que precisam de amabilidade, é você que precisa disso. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, quero orar pelos meus irmãos que estão aqui agora me acompanhando no vídeo. E que o Senhor os abençoe com toda sorte de bênção. Aqueles que tomam a decisão de receber Jesus, perdoem seus pecados, escrevam seus nomes no livro da vida. Aqueles que tomam a decisão de voltarem para a igreja, aqueles que tomam a decisão de se reconciliarem, os que tomam a decisão de serem batizados, de pertencerem, de serem mais próximos através de uma célula, abençoe cada um e dê Senhor à igreja da cidade um batismo de amabilidade um batismo de gentileza sejamos nós gente do reino tira de nós toda a truculência vaidade, orgulho, prepotência teimosia, ira, leve isso embora isso é obra da carne, não queremos rejeitamos e renunciando em nome de Jesus eu abençoo cada lar nesse instante, para que entre um batismo Senhor, de gentileza de amabilidade, nos almoços neste dia, nesta tarde nesta noite, nessa semana vidas transformadas cremos que há poder na tua palavra recebemos no nome de Jesus amém que você tenha recebido, receba, celebre e reparta. Vamos adorar o Senhor e depois o pastor Marcos Madaleno vem com os avisos finais e com a benção para você. Vamos juntos.
2: Em todas as lutas e tribulações em todas as situações, creio que Tu és minha força, minha herança, Tu és o meu refúgio.
3: seja uma semana de frutificar no Espírito Santo, que a gentileza esteja Permeando as suas atitudes, os seus relacionamentos na sua casa por onde você for que você demonstre o reino de Deus demonstre quem Jesus é por meio das suas ações nós queremos orar por você não é um WhatsApp que a gente vai responder é um tempo de oração pessoal por videoconferência nós temos um time que vai orar por você em um caso de uma enfermidade de um desafio pessoal e nós queremos mesmo ter esse tempo Específico, pessoal, com você por videoconferência. Tem o um QR Code na sua tela, ou você pode entrar, igrejadacidade.net barra Posso Orar e nós vamos abençoar a sua vida. Nós teremos agora às 15 horas o domingo em família. Chama a sua família, participe, cresça na palavra, cresça nesse tempo com Deus, juntos aí na sua casa. Às 16 horas, nós temos a nossa celebração presencial a série Arrumando a Bagunça na Minha Vida, hoje falando sobre o medo simultâneo, nós temos a nossa celebração de adolescentes aqui no auditório, comunidade presencial, traga o seu adolescente pra cá venha com a sua família, vai ser um tempo incrível, às 18 horas nós teremos celebração online, vamos falar, vamos falar novamente sobre gentileza essa celebração acontece então novamente às 18 horas e às 20 horas o Hoje teremos o um musical Árvore de Espelhos acontecendo no nosso canal Igreja da Cidade Online Daqui a pouco vai sair o link para você já ficar lá na expectativa da estreia E compartilhar para outras pessoas também Feche os olhos aí onde você está, quero orar por você Jesus, obrigado, obrigado pela tua palavra Obrigado pela tua igreja viva, poderosa, demonstrando amor levando gentileza por onde vai, ah Deus, que seja mais do que atos de bondade, que seja mais do que expressões humanas de amor, de afeto, mas que o Espírito Santo se revele por meio, Pai, dos nossos atos de bondade, não somos apenas do bem, somos pai o povo da fé, o povo da palavra o povo de Jesus que manifesta teu Espírito sobre a terra abençoe o domingo dos meus irmãos abençoe aonde estiverem ó Deus que o teu reino avança avance, que a igreja cresça que a igreja manifeste pai, sua vida aqui na terra nós oramos em nome de Jesus amém, amém, amém Deus abençoe você
2: novo horizonte me faz olhar pra ti tu me encontras hoje aqui com misericórdia